0: Estamos começando mais um Relatório Espacial. Hoje falaremos do capítulo 400. Finalmente chegamos no capítulo 400 com o título de Limite. Mas, antes de eu apresentar meus amigos e a gente começar essa grande conversa sobre o capítulo da semana, vamos para os nossos recados habituais. Primeiro, se você tiver interesse, nos siga nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só você digitar relatório espacial que você nos encontra. Temos também um TikTok, em que a gente posta cortes do relatório, então se você utiliza lá o TikTok, considere seguir a gente, se você é um NPC do TikTok, segue a gente lá. Considere também deixar o like na plataforma que você está ouvindo, esse episódio. Lembrando que a gravação desse podcast é feita no nosso server do Discord. O server do Discord da Graphicscans, então se você tiver vontade de vir nos ouvir ao vivo e participar aqui pelo chat, a gente tem um chat aqui que as pessoas ficam comentando, falando sobre o capítulo, falando sobre o que a gente tá falando e a gente costuma sempre citar e colocar vocês na conversa também. Vem pro server, você acha o link, o convite pro servidor nesse post ou em qualquer outro episódio e também nas nossas redes sociais temos também episódios quinzenais comentando os capítulos de Chainsaw Man então se você tiver interesse em ouvir mais do nosso conteúdo já temos bastante coisa gravada nós comentamos de dois em dois capítulos e tá lá também nas mesmas plataformas você encontra tem bastante coisa lá e por último nós temos um após que caso você queira possa contribuir para aumentar a qualidade do nosso trabalho vai ser muito bem-vindo. Agradecendo sempre os nossos apoiadores, Thales e Bárbaro, muito obrigado pelo apoio de sempre. Hoje eu estou aqui com os meus amigos Caio Nilson e Marcos. Digam oi. Olá, olá, olá. Oi, oi, gente. Olá! Está chegando, meus amigos. Está chegando. Tá ali, tá ali, na, na esquina. Ele tá correndo aqui, ó. Tá, tá. Tá do nosso lado. Ele tá, ele tá sentando na cadeira do nosso lado, já. Pra você que não sabe, sim. Estou falando do Cero. Ele está quase... Vamos! <risos> Muito bom. Exatamente. Mentira, mentira. O All está vindo. A sua tão esperada morte. Eu acho... Eu, eu continuo achando. E tudo que acontece nesse capítulo me leva a crer cada vez mais que o All ele realmente, infelizmente, vai nos deixar. Ele vai nos deixar aprentar pra história. Como um dos personagens mais irados de todos os tempos. Mas... É, eu acho que tá vindo, amigos. Eu concordo, eu acho que. Que nem se falou pra mim que cada aquilo que passa, mas ele
1: parece que vai morrer, assim. Às vezes, no... antes, assim, antes dessa, desse confronto, né? Eu olhava e falava, ah, mas talvez, né, que tem ele, tem inclusa na, na equação da previsão. Não sei, mudar o futuro, pá. A cada semana, eu falo, é. Eu fico meio. Sabe aquela cena do, do deco? Quando eles estão conversando no parque, que o deco ele só para e fica olhando assim: Meu Deus, o Might vai morrer. Eu tô exatamente assim, meu calado, eu falou, na olho pra cima respiro, deu exatamente aquele esquadro do, do, do Deco,
0: cada dia mais percebendo
1: cada fala que o All Might fala eu fico mais, fico mais aceitando que ele vai morrer
0: concordo, eu tô nessa também eu vou ficar, eu vou, irei morrer nessa praia, eu vou até o final com essa de que o All Might ele, ele morre, isso não quer dizer que o All Might não tem possibilidade de ficar vivo, viu, pra você que está ouvindo, você tem certeza que o All Might vai ficar vivo, aí o All Might fica vivo e vou você você vem, ha, <risos> eu falei gente... tá, a gente já, tamo aí, né tamo aí lendo toda semana comentando toda semana o que vier estaremos aqui falando, mas a minha aposta é que ele vai de morte e falaremos mais sobre isso no capítulo, eu queria começar, antes da gente entrar no capítulo mesmo, falar desse negócio novamente de capítulos com números fechados de, ai, ah, capítulo quatrocentos, vai acontecer algo bombástico e tal, e não foi, né gente
1: não foi, não foi, foi normal, né, não foi uma continuação dos eventos recentes. É, ele continuou o ritmo que ele já tava, né? Contando a mesma história que ele já tava, né? Vocês chegaram a cobrir o capítulo 300 no relatório? Não vou
0: me lembrar. Chegamos, chegamos. É, você tá no 104, né? Tem que ter coberto, né? O que que é o, o, que que é o capítulo 300 mesmo? É... Alguém me lembra? É o Hawks? É... Família
2: Todoroki. Isso, Família Todoroki. Hawks é 299.
1: O Aftermath da guerra. Eu acho que Boku no Hero em si, né? Ele nunca teve essa A maioria dos mangás 999% deles não tem
0: Eu já falei Você não estava aqui Eu acho Mas eu, eu acho Que nem os que dizem Que tem Tem de verdade eu, eu tava Eu ia falar isso Eu
1: acho que Quase 99% Deve ter um mangá Ali em algum canto Que faz isso Mas o capítulo 100 A única coisa especial Que tem nele É o nome né O Adeus dois dígitos Olá três dígitos Será que é o um capítulo Tipo deles no dormitório Que assim Pra mim é muito especial É um dos melhores capítulos de Bucu no Rio Mas o, o do Zen é a luta da Momo contra a Kendo e o grupo na classe 1 versus 1B, né? É só um capítulo também normal. O 300 também é só o final da guerra e o 400 é a continuação da luta, né? Eu acho que que é, é, também eu acho bom mencionar, né? Que às vezes a pessoa fala assim: "Ah, meu, legal, mas assim, 400, né? Eu esperava mais algo mais bombástico nesse capítulo". E eu acho que é um capítulo comum como todos os outros. Eu acho que o Horikoshi nunca fez isso, né? Deixar um algo reservado.
0: <risos> É, mas aí a gente entra numa questão muito. O que seria esse algo reservado? É, se o Almighty morrer? É, mas aí, sabe? Tipo. É, não é algo que tenha um padrão, né? Tipo, não
1: é algo que, tipo, sei lá. Se, se fosse algo, sei lá, no capítulo 100 o Almighty faz algo, no 200 também, no 300 também. Hein? Daí você espera que no 400 o Walmart faça algo, né? Tipo, sei lá, o que, que você esperaria, né?
0: É, porque a produção, principalmente de K, assim, eu acho que ela é muito frenética. E é muito difícil você conseguir é, lidar com a história. Igual esse capítulo mesmo, gente, ele assim, a gente ficou nessa, ai vai ter Bakugou, vai ter algo, será? Mas agora quando você para pra pensar, quando você olha a primeira página do cap e é a Hagakuri sem roupa, você pensa, ok né, ele tinha que que voltar no Aoyama, não tinha como a gente só ver aquilo fechamento né, pra historinha do Aoyama né? é, pelo menos mostrar pra gente como foi o que que, é é duas páginas né, se eu não me engano, é só duas páginas ali, acho que são três chega a ser três, é, mas mas ele tinha que, e eu acho legal a forma que ele fez, a gente vai começar falando daqui a pouco, e eu acho que é isso, eu acho que não tem como, acho que algumas vezes dá assim tipo, sei lá, mas é mais eu sinto que é mais pelo, pô, o cara conseguiu chegar no capítulo 400, sabe? É uma marca mais externa,
3: né, dele comemorar com ele mesmo, né, por assim dizer, né do que pessoalmente o capítulo ter algo especial, né?
0: É, é dentro de uma, de uma revista tão competitiva, isso quer dizer que ele tá ali há muito tempo, sabe? Tipo, fora One Piece, mas Hero Academia é o mangá mais antigo hoje em dia, né? Em publicação da Shonen Jump. Então, eu acho que é mais... Eu, pelo menos, é, enxergo mais dessa forma, em questão de história pra mim. Eu, eu falei no, no relatório passado que eu achava que não ia, não ia ter. Eu ainda acho que vai ter algo com o Bakugou, sim, a gente também vai falar sobre isso nesse episódio. Porém, eu acho que esse negócio do 400 aí, se você se decepcionou porque o 400 não foi o capítulo bombástico que você achava que seria, eu faço essa pergunta sabe, o que que é um capítulo bombástico pra você, eu acho que isso é muito relativo sabe, talvez esse seja um capítulo bombástico pra muitas pessoas, né porque aparece o Tartarugas Ninja no final então, sei lá, mas vamos pro capítulo, né, tá bom de, de conversas paralelas O capítulo começa com o Aoyama olhando pra Hagakure E dessa vez não dá pra rolar essa piadinha De que ninguém está vendo Porque ele está vendo ela Está vendo, mas ela está toda miragem,
1: né?
3: Não só só o Aoyama está vendo ela Como ela está se vendo, né? Isso que eu achei
1: legal desse quadro, né? O que deve ser o mais assustador nessa situação, né?
2: Nossa, o que as individualidades individualidades fazem Com as parando pra pensar de um jeito mais realista É bizarro bizarro, assim, sabe? Você pela primeira vez tá se olhando É, e... ela, ela deve
3: ser uma pessoa que ela cresceu sem nunca se ver e ela tá pela primeira vez vendo o próprio corpo né? É muito loucura pensar na, na dinâmica.
1: Eu, oh, já pagando um pau pro Horikoshi nessa página com um total leigo, eu gosto muito de como ele desenha a Hagakure, no sentido da, das linhas dela serem cinzas, e você vê que ela é muito distoante, tipo por exemplo, do Kunieda, assim, sabe? Você vê a mão dela que tá no Kunieda, ela é muito 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 distoante. A maneira que ele desenha as as linhas, dá pra você ver que ela, tipo, é quase como de fato ele colocasse assim, não era pra essa personagem estar aqui, sabe? E ela tá meio brilhando, assim. As linhas dela são muito diferentes de todo o resto. Eu achei muito
0: legal de como ele desenhou isso. Eu gosto, eu gostei bastante desses três quadros ali do lado, que ela olhando pra mão dela, olhando pra baixo e depois olhando pro Yama, tá ligado?
2: Nossa, uma coisa que eu pensei tipo, lendo esses três quadrinhos que o Mauri falou pela primeira vez, foi pô, ela tá dando os glitchzinho, será que ela vai desaparecer Vai ser só isso e tal, mas não, ele continua. Eu gostei muito também, tipo, dele continuar e ter essa interação entre os dois. Isso é uma coisa que acrescenta pra eles enquanto dupla também.
0: É, porque até então a gente não sabia se no último capítulo, por exemplo, ela tá aparecendo, era só uma, uma representação visual, né? Do tipo, ah, essa que é ela. Porém, a, a, no mangá mesmo, os personagens não estão vendo ela, e é que ele confirma que eles estão vendo, né? Ou se era só pela luz dele, né? Por estar nela. É, o Horicot. Ele faz isso durante o My Hero Academia todo, essa parada de como as individualidades elas acabam sendo esse problema, né? O próprio Mirio mesmo, ele perde a roupa quando ele tá lutando e a rapaziada acaba vendo ele pelado. É engraçado, a toga tem a mesma coisa. O Alforrone, quando volta, ele também tá sem roupa, né? Tipo, ele, inclusive, é uma das cenas mais iradas desse arco.
3: É que a primeira coisa que ele faz é descer pra pegar a roupa, né? Que é quando ele fica com, com aquele uniforme meio meio deus grego, né, a gente lembra disso aí
1: um pouco no Hiro, essa é a verdade, né um pouco no Hiro tem muita gente pelada né? tem. Ao, ao longo de sua história
0: bastante,
1: bastante,
0: E eu acho inclusive que seria uma, uma, uma parada da hora ela agora que ela viu que isso pode acontecer, porque pelo que eu entendi indiv- ela já sabe que a individualidade dela não é invisibilidade né é refração da luz, então agora ela viu que quando tiver uma luz muito forte, ela vai aparecer, né então eu acho que isso abre margem pra ela ter um uniforme, eu acho que isso provavelmente vai ser um ponto e eu acho que seria interessante
1: do Horikoshi trazer eu acho que vai ser algo pós-arco assim, sabe, tipo, se a gente vê, tipo, vamos dar um exemplo que esse arco termina a gente tem um mini time skip, nem um time skip grande mesmo um time skip de uns meses eu vejo ela tipo, com um uniforme agora, talvez um que funcione como o do milho, pra ser prático, né, tipo, porque ela a Hagakure, ela anda pelada, porque senão a quirk dela não serve surfa bosta nenhuma, né? Tipo assim, <risos> se ela usar um uniforme porque ela se torna completamente inútil. Eu achei legal se ela tivesse meio a vibe do Mírio, né, de ter a cor que, que, que se adapta e tal.
0: Então eu ia falar isso. Será que isso não aconteceu com o Mírio? Porque a gente tem, porque a gente tem um quadro. Eu não sei se vocês vão lembrar que era o Deco falando que lembrava do Mírio no festival esportivo.
1: Mas então o o Rorikosha, ele faz esse detalhe, né, que a roupa dele é feita de cabelo e ele faz esse detalhe de no um Flashback dele ele é cabeludo, né, ele tem um cabelo longo.
0: Ah, é verdade. Então ele vai cortar... A... Então aqui ele já tá planejando isso, que ele vai cortar esse cabelão aí da, da Hagakura pra fazer a roupa. Ela... Nossa, ela vai aparecer de cabelo curtinho, tipo no terceiro ano, sabe? Se ele fizer isso e a gente acertar isso aí, parabéns pra vocês.
1: <risos> ele faz isso com o Miriam, é um detalhezinho que não é dito, né? Mas você vê todos os flashbacks do Miriam mais novo, ele tem cabelo longo. Quando ele conversa com Tamaki, ele tem rabinho de cavalo. E daí ele, obviamente, cortou pra fazer a roupa, né? Eu acho que deve ser isso também. Ela ela deve cortar, assim, deve ter um cabelo mais normal, né? Mais fácil de desenhar também, e daí ela usar o
0: resto pra fazer a roupa. Total, eu acho que se pá, isso vai acontecer, e eu não tinha parado pra pensar esse negócio do cabelo e real, o cabelo dela é muito grande, né? É bem grande mesmo. Isso pode
3: rolar. É, é grande, é, é grande, é todo desarrumado, até assim, parece que o cabelo tem ponta dupla, porque provavelmente ela não consegue pentear ou cortar esse cabelo direito, né? A vida inteira. É um cabelo bem, tipo, muito, muito bagunçado, né? Acho que o Rorikoshi, perdeu bastante tempo de, de fazer esse cabelo da Hagakure, fazer sentido pra uma menina invisível, né?
0: Nossa, eu vejo muito isso acontecendo no finalzinho, ter o time skip e ela aparecer com o cabelo. E eu acho
1: que, que, que seria algo legal, porque eu acho que não é um tema recorrente, né? Não é uma... um arco, mas é uma piada recorrente, né? Da por estar constantemente pelada. É, é, essa piada acontece muitas vezes. No arco da um a versus os professores, né? Tem ela, tipo, ah, cuidado, eu tô pelada aqui, pelo amor de Deus! Então, tipo, eu acho que seria muito... muito legal se no final ele desse uma roupa de super-herói pra ela, justamente, de, tipo assim, ela entendeu como a Quirk funciona, sabe? Tipo, provavelmente no primeiro ano o Mirio ficava pelado toda vez que ele ia fazer alguma coisa,
0: sabe? né ele... No no festival esportivo Ele deve
1: ter ficado pelado Sim, sim A gente vê Eu eu não lembro se no mangá tem Mas eu sei que no anime Tem a cena dele Ficando pelado Com a roupinha da Yui No meio do festival
0: Pois é E aí Nisso deve ter gerado Problema de beleza Ele não pode ficar pelado Se eu acho que agora É isso com a Hagakuri, né? Ok Ela não pode ficar assim Coitada Ela falando que a invisibilidade Era a marca registrada
1: Vai ter que mudar O nome de heroína não! É
0: verdade, é verdade. Será que isso rola? Será que ela...
1: Ia ser engraçado. Se ela fala se falasse assim, Invisible Girl, não cola mais.
0: É, ali ela comenta, né? Que... Ela fala, mas por que que isso tá acontecendo? Isso nunca rolou antes. Só que ela lembra que aconteceu e confirma que aquilo lá era ela visível também, né? Naquela parte do... do... Pra quem não lembra, é a parte do... Que é revelado o traidor. Que ela tá lá ouvindo e tal. E aí o Oyama tenta atingir o Deco E aí ela desvia o le ele aparece, é a primeira vez que a gente vê o rosto dela.
1: É, e é legal, que nem se falou, confirmar, né, que de fato ela tava visível e que de fato é um efeito da individualidade do Aoyama. eu acho interessante ela fala isso no, na, na, na sequência, né, que a individualidade dele tá ficando forte. Eu acho isso interessante porque é, a individualidade do Aoyama claramente parece, ela não se adapta ao corpo dele, né, mas ela parece reagir às emoções dele de maneira muito forte, né, porque... Nessa última cena, ele tava claramente desesperado, né? Ele tava claramente fudido. Na cena do, do traidor, ele tava chorando em prantos. Ele fala, toda. A filha, ele fica falando ele capítulo inteiro que ele tava em desespero. E eu acho doido, porque você. Quando você para pra pensar, eles fizeram um estágio junto. E se isso só aconteceu naquele momento, então de fato é algo que ou depende muito das emoções do Aoyama, e de fato isso é algo existente, uma condição existente da individualidade dele, ou a individualidade tá começando a se adaptar ao corpo dele de verdade, né? Eu acho que existe essa possibilidade de, de que eu acho que ele eu não acho que o Aoyama em algum momento ele vai ter controle total, tipo, 100% mas eu acho que se o Rui está tá querendo dizer que a individualidade dele tá começando a, de fato, se adaptar a ele, né? Porque ela tá ficando forte realmente, tipo, ele derrotou o Cunheta, tipo, querendo ou não, né?
0: Eu acho, eu acho que isso aqui é um, é um assunto recorrente que a gente tá tendo nesse arco, desse lance de quando a pessoa tá correndo risco de vida a individualidade, ela vem muito mais forte a gente teve isso naquela parte com Endeavor que ele literalmente explica né essa parada de tipo quando a pessoa tá nesse ponto a individualidade ela evolui ela dá essa passada a mais e a gente viu isso com Bakugou a gente viu isso com a Ochako com o Dabi também né botou com o Endeavor, né? O Redestro explica também, né? Exato, a gente viu isso com o aqui lá atrás, né? E eu acho que isso mostra que é isso que
2: aconteceu com o Yama aqui. É sobre o que você falou também, tipo, eu acho que essa página é muito legal, porque, assim, a minha interpretação foi um pouquinho mais, assim, em relação a ele como personagem, em como, talvez, tipo, esse momento agora que ele tá conseguindo fazer isso com a Quirk seja barrado por conta, né, dele sair da OAS. Então, acho que é um indício que dá muito grande pra isso, acima de tudo, que, tipo, ele tem capacidade de se tornar um herói cada vez mais forte se ele continuar. Então, acho que você relacionar isso, assim, com a evolução da Queer, que é algo natural, assim, né? Eu tinha relacionado mais como se fosse uma coisa, ele na Ua e tal, e agora a, a Hakaguri reconhecendo nesse momento quanto ele realmente tá forte, mas eu acho que, que o que o Mauri falou também, pra, complementando você, faz, faz muito sentido ser uma coisa do momento, assim, por conta do risco de vida dele, e, e ela até fala isso nesse capítulo, né? Então, acho que é mais um indício também disso. É,
1: não, e eu concordo com vocês, mas eu também penso no sentido de, tipo, é, eu também vejo sendo isso, né? Dessa evolução da da individualidade quando você tá em risco mas eu me pergunto o quão isso se, fa- se diz com a relação do corpo dele com a individualidade, sabe? tipo O quão isso também se relaciona nisso e o quão a- essa adaptação do corpo dele, acho que é até meio temática do, do, da, da superação dele com All for One, da cor que dele tá sendo utilizada pelo All Might pra, de- pra derrotar
0: o All for One né? o
1: quão essa relação entre ele, o corpo dele e a individualidade também faz sentido nesse momento, sabe?
0: É, falando nisso aí de ele sair da Yui, que ele fala né, que é o último dia dele como aluno da Yui, e aliás o... é engraçado a gente ver o Oyama agindo de forma séria assim, né? Porque antes de tudo antes de, de, de falar qualquer coisa, ele pede pra Hagakure manipular mais o raio dele pra que eles destruam e salva né, os heróis tudo que tá ali, porque tem muito herói, o Fett mesmo ainda tá lá, ele fala que não dá pra saber se essas plantas vão continuar fazendo alguma coisa mesmo, com de inconsciente, ele fala isso. Ele fala essa coisa de tipo, ah, hoje eu tenho que dar o meu melhor porque é o meu último dia como aluno da UAE. E o que que isso significa? Eu gostei muito dessa fala porque eu acho que o
1: os sentimentos do Aoyama em relação a tudo que acontece dos tra- do traidor, a gente sabe, mas ele mesmo o, o próprio personagem, né deixa, entre aspas, meio de lado pela, pela missão, né a gente tem o, o, o capítulo dele conversando com a Izawa, que desenvolve um pouco mais isso, mas a gente vê desde o começo que o Aoyama se sente muito culpado com isso, né no capítulo que tem a revelação ou é no seguinte, eu não vou lembrar ele diz, tipo, ele diz pro Midoriya o vilão Yuga Aoyama é é completamente culpado né? eu acho interessante porque eu acho que é uma mistura de muita coisa, tipo, na conversa dele com a Aizawa, é, o Aizawa fala, né, antes que ele não tem ele não quer expulsar o Aoyama mas ele também fala na conversa deles, que ele fala eu não tenho certeza se você consegue se você vai ficar na Yuei pro resto da sua vida sabe, e eu acho interessante porque eu acho que é um sentimento, me parece um sentimento do próprio Aoyama de não se sentir não capaz, né, não se sentir, cara, esqueci a palavra, de por assim dizer, de estar na sabe? E eu penso também de um lado de... A gente sempre diz sobre o Gentle e sobre a Toga, a gente falava muito na época, sobre como o Horikoshi, ele é sempre muito entre aspas, realista, dando sentenças pros personagens, né? O Gento ele não vai ser preso na Tartarus ou vai ser morto, mas ele roubou coisas, ele ele, ele queria invadir uma escola, sabe? Então ele vai ser preso, ele vai cumprir uma pena. Eu acho que talvez o Aoyama sofra uma punição. Não acho que ele vai ser preso nem nada ou ser até expulso da escola. Mas eu acho que eu, eu também vejo isso sendo algo até que pode acontecer, sabe? Tipo, ele tomar uma suspensão, algo mais, tipo, algo um pouco mais grave, né? Mas eu acho que seria interessante, justamente por esse lado das consequências do personagem o Nezu não só olhar e falar ah, tá tudo bem, sabe? Tipo, pessoas quase o Aizawa quase foi brutalmente assassinado por causa das coisas que o Aoyama fez, sabe? Querendo ou não, coisas muito ruins aconteceram por causa disso a Tsuyu
0: podia ter morrido. Mas eu não sei vamos ver como vai ser, eu acho que de todos esses, o Aoyama, ele é um que, ele tava numa situação extremamente difícil, tanto ele quanto os pais e pô, vale aí uma pro Yama sim, eu acho que vale um...
2: sim, eu, eu, eu sou que nem o Mauri também, você trouxe isso do Aizawa e eu acho muito interessante, porque é uma coisa que me marcou muito nessa parte, foi como ele traz essa perspectiva pra ele, tipo você não precisa nem se apegar tanto ao que você vai fazer pela gente, ou o que você vai fazer pelo, sei lá se você, se você, ele não iria mais fazer nada pelo Offerun, né mas essa dualidade que ele tava de ser a peça central pro, pro plano da certo então eu acho que no final das contas ele teve uma decisão que foi ajudar os heróis e o que eu penso um pouco dessa página agora é esse próximo passo, sabe dele de não necessariamente estar se apegando muito ao fato do que vai acontecer com ele, mas ele poder exercer o que ainda resta, digamos assim tipo o um amadurecimento, Eu acho que é muito sobre o um amadurecimento de personagem, assim. Amigo,
0: se o que o Gentle fez não garantiu pra ele um, um pelo menos ali, uma diminuição da pena ou, sa ele sair da prisão, pelo amor de Deus coitado, o que mais que garante? Aí a sociedade lá precisa ser reformada de novo, né Um no segundo Shigaraki, né Ele tem que ir lá e derrotar o Shigaraki Pelo amor de Deus. né?
1: Inclusive, eu disse tudo isso e... Sem o clubismo, também não acho Que a Oyama deve ser punido, longe de mim Acho que assim, bobagem, sabe Acho que o homem, tadinho, chorou muito Os pais dele viram gente morta Com o
0: clubismo, a Oyama tinha que inclusive Se formar e ser professor Nossa, mas aí, <risos> calma, calma Não, eu acho que a consequência Ela foi mostrada quando ele é preso Imediatamente, ele e os pais dele, sabe Assim, dá pra gente agu- argumentar que os Pais dele são os mais culpados E eles deveriam ficar um tempo preso ali, né, se já não Estão a partir desse lado, se eles já não estão presos e vão ficar um tempo ali.
3: É. I stop
0: Mas é, muito, muito legal toda essa parte. É como a gente falou bastante já do Oyama e como é legal ver um personagem que era um alívio cômico, ele ter essa, toda essa partezinha, né? Do. E aí, você tinha falado, Marcos, se você gostou de. Tudo de como foi e que, se aquilo fosse o final do Oyama, tava ótimo e tal. E de fato, foi a contribuição dele, lutinha, né? Mas tá aí, ó, o Horikoshi ainda tá te mostrando mais coisa aí. E, e pra mim, essa fala do Oyama é uma das provas que
1: a gente vai ter coisas a mais pós esse arco, né? Eu acho que ele vai. Não acho que vai ter um capítulo dedicado a isso, mas eu acho que ele vai mostrar, sim, em algum momento, a resolução do Oyama, né? O, o que saiu disso. A Hagakure falou algo pra ele Que fez ele repensar Alguém vai ter essa conversa com ele eu acho que ou a gente eu digo isso não necessariamente a gente tem um que nem eu falei uma página inteira só pra isso a gente vê pós-guerra ele dentro da IOA sabe ou ele todo mundo na sala e a gente não vê ele lá sabe eu acho que que, que nem se falou eu acho que ele teve a última contribuição dele de lotinha, mas essa fala pra mim é, tipo assim esse não é o último quadro dele no mangá sabe teremos a resposta disso ainda sabe eu acho que isso é bem legal eu acho que acho que é uma promessa pra um personagem que sabe tipo ó o you quem né? se falou, o cara era o cara francês alívio cômico, hahaha <risos> sabe, é, eu acho
3: que a, que a, que a, um, a o horikoshi ele tá colocando muitos personagens da um a com assuntos não inacabados no sentido de, nossa, precisa de um arco para resolver mas os personagens, estão com coisinhas a resolver, né, tipo, a, a gente falou até, a Uraraka, ela vai acordar completamente arrasada, do fim da guerra né, de que a Toca morreu, o deco vai provavelmente ficar arrasado no final da guerra, o Aoyama é um cara que também, ele não vai sair, tipo, ele vai sair sair com essa coisa de ah, eu preciso ir embora agora vou voltar a ser preso então acho que tem todos esses assuntos pendentes de todo mundo, né talvez se a gente confirmar né o que pode, o que, o que pode acontecer da morte do All Might, o Bakugou vai sair triste de que nunca pediu o autógrafo do All Might, né? então tem essas coisinhas que eu acho que o Horikoshi ele vai parar um pouquinho pra responder pra gente, né como... Esses novos heróis vão resolver esses probleminhas que eles tiveram com a guerra. Como a guerra marcou eles no final das contas, né? É,
1: e eu, eu quero muito ver isso do Aoyama. Eu acho que é muito legal isso tudo... Tipo assim, muitas pessoas não lembram, mas tirando o Bakugo, O Aoyama é o terceiro personagem da turma que a gente pra gente. Tipo, ele é um dos primeiros, assim. a gente No, no início, a, a, isso é, é meio apagado na memória das pessoas... Mas no início parece que o Aoyama vai ser meio do grupo, assim... Tipo, durante a, o arco lá da, da bolinha, que eles ficam atirando a bolinha, toda a cena deu um comentário desse menino. Então eu gosto que ele tá trazendo ao Oyama bastante. Assim, acho que é um personagem legal de se, de se dizer, assim de se colocar na história. Ainda mais com a coisa do traidor.
0: É, então, eu acho que o Horikoshi ele tinha uma... Era um negócio que eu sempre me pensava desde o começo da história, em que seria difícil ele me convencer que aqueles 20 alunos ali se tornariam heróis profissionais de verdade, sabe? Eu tinha um pouco disso porque eu olhava, e o Oyama era um deles eles, eu olhava pro Oyama e falava pô, se tu me convencer que esse cara aqui vai virar um herói da hora responsável, que sabe o que tá fazendo parabéns, e ele ele conseguiu me convencer, eu eu acho que esse arco ele é muito bom por causa disso que ele faz isso com muitos alunos, não que eles não fossem tipo, nossa, então, não, mas é que assim eles são adolescentes, né eles são jovens que estão fazendo um curso de herói, esse é o o propósito original de My Hero Academia o Horikoshi, ele fala que ele que Iria mostrar com detalhes Como é a origem de um herói Como é aquela, aquele personagem Chegando no ponto em que a gente vê Sabe, de que do cara Fodão, que sabe o que fazer e salva Pessoas e tal, e eu acho que ele Explora bastante isso com o deco. a gente vê O deco, né, tendo que aprender muita coisa Que não adianta só você ser é, Você querer salvar, você tem que aprender Como fazer isso, tem que aprender a controlar é, Os poderes, eu gosto muito Da parte da agência do Endeavor Em que o Endeavor ensina eles a a ser melhor, a fazer mais coisas, eles veem o Endeavor, e é muito, in... é muito doido pensar nisso, né, que é o Endeavor é um dos personagens mais falhos dessa história, mas o trabalho dele, ele era absurdo, né, aquele capítulo, o Endeavor, ele sai pela cidade resolvendo coisa a cada segundo, velho, ele passa no lugar, pega um, um, uns assaltantes, já outro, ele para um atropelamento e salva uma pessoa, e, e, e os alunos tentando acompanhar, e ele mostrando que a diferença não é só você ter um poder muito legal, é você você saber o que fazer com esse poder, né? Tipo, é você não destruir coisas, ele fala isso naquele capítulo é um capítulo bem legal, eu não vou lembrar um número agora, mas é um capítulo bem legal, que ele fala que você não pode ficar destruindo as coisas também com a sua individualidade, você tem que saber controlar ela direitinho pra usar só o necessário e tal, é muito bom, é um capítulo bem legal, e ele me convenceu, a gente viu a Giro entendendo isso sabe, a Giro o pensamento dela falando nossa, esse é o Forrone aqui, então é isso aqui que o D que a rapaziada enfrenta, sabe? Cara, se nesse
1: arco, eu vi que numa situação de risco, o Mineta sacrificaria a própria vida pra salvar alguém, sabe?
0: Ok, você conseguiu, sabe? Tem alguns que você, pela própria personalidade, você já vê tipo, a Momo, a Momo desde o início, você fala, não, ela vai ser uma puta heroína mesmo, sabe? Ela vai estudar, aprender tudo, crescer, vai... Tem Isso, eu acho legal que ele mostra essa diferença entre os personagens, né? Porque no último arco, no arco da... da... da Guerra Paranormal, a Midnight, a última coisa que a Midnight faz é confiar no julgamento da Momo e deixa ela no comando, porque a Midnight tá vendo que tá indo tudo pro caralho e fala cara, você é a que mais tem condição de fazer isso, lidera eles aí a gente vê a Momo liderando, né? A gente vê a Momo, tipo, traçando um plano pra jogar o... Que é o que salva eles, né? Que é o que salva eles, exatamente pra salvar o sedativo para jogar o sedativo no, no Gigantomark, então você vê essas diferenças e com esse capítulo eu vendo o Oyama fala não, a gente antes tem que tirar todo mundo das plantas, porque tal e tal... Falei, caralho, olha aí, olha esse personagem, que era um alívio cômico, pensando, tipo, como um herói profissional pra resolver a situação, sabe? É, amigo, se prepara, que você falou no começo do relatório, mas
1: se prepara pra ver aquele padeiro tendo a puta decisão, o sato comendo o o, o bolo e pensando assim, vamos salvar todo mundo!
0: (risos) Mas é é bem legal como ele trata esses personagens e como cada um tem a sua particularidade. Como
1: ele mesmo colocou, como Vlad King disse no começo desse arco, eu gosto que nesse arco ninguém é coadjuvante.
0: Então muda, a gente muda e volta pro Almight novamente. Com o Hércules falando que o motor tá super aquecendo e a bateria vai acabar. Porque, né? Eles estão puxando muita energia. E aí, a gente vê o Almight falando que se inspirou na última luta da Star. Pra fazer o laser. Eu achei bem legal isso. E aqui eu queria fazer um comentário. Eu só queria falar uma coisa. Porque pode ser, em algum momento, vai chegar alguém falando que, nossa, mas o Horikoshi está fazendo o All For One perder e está fazendo o All Might sem individualidade ganhar. O All For One é uma fraude. Não, rapaziada. Isso aqui ele tá mostrando porque o All Might é o All Might. O quanto esse cara. O, 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 o que é a experiência de, de 40 anos de, de maior herói de todos? Exatamente mas é um cara que ficou 40 anos com One For All sendo herói. Ele é muito foda. Simplesmente assim, não é a individualidade que faz o herói, porque o All Might é muito foda sem individualidade. É isso que ele tá mostrando pra gente.
3: É o que você acabou de é o que você acabou de falar do Endeavor. O All Might ele é o cara que ele consegue tomar decisões em fração de segundos. Ele ele usou o laser no, no All For One, ele já tá pensando que ele pode sair do, do laser, então ele já tá usando o Iron Jack para segurar mais tempo. Então assim, é um herói com uma experiência inacreditável. É um cara que ele tem uma experiência de combate
1: Inacreditável, é por isso que ele consegue Fazer isso com essa armadura, né? É, e, e é um cara também que é completamente lunático Né? Ele, tipo, ele é completamente Tipo, desprendido, né? Qualquer outro herói nessa mesma situação Qualquer outra pessoa nessa mesma situação Estaria morto, né? Também tem o fato do All for One tá completamente biluteteia Né? Tipo, que, que nem o All Might diz Mais pra frente, o All for One Em outra situação, ele teria esmagado A cabeça da pessoa e seguido
0: em frente certo É, exatamente Mas a experiência dele ele de entender que, cara, só por ser eu e por eu estar rindo igual um maluco, eu vou irritar ele já mostra que, cara, esse maluco é outro nível, sabe? E como o Caio disse, ele usa ali, né, a... o Erphone Jack, que é a, a Giro, né, pra, pra deixar o Wolf of One mais tempo ali. E aqui vem uma breve explicação do que que aconteceu. Ele prendeu o Wolf One com o Tentacol, que era aqueles tentáculos dele, e parece que desacoplou, né, pra ele conseguir sair de lá. E ele fala mais um aluno, ele fala que as resinas ópticas... Invisible Girl da armadura reduziram o dano pelo calor reduzem o dano causado pelo calor então ela não defendeu nada né? ela só diminuiu o dano na armadura pelo pelo calor do laser que tava ali perto, provavelmente ali a gente gente vê também que as pernas dele já não estão muito bem eu acho que dá pra notar um pouco nesse capítulo que ele tá mais voando, né? ele não para no chão em nenhum momento, talvez o Walmart não...
3: ele tá se movimentando bem pouco né?
0: é, o golpe que ele tomou foi forte, talvez ele não consiga andar Ali mais. E aí, a gente vê o Oforhone já invocando outros tentáculos. O gosta de tentáculo, né? Doideiro. Quebra uma parte da armadura do Almighty e a gente tem mais dois alunos que é ele novamente usando itens de suporte para fazer o Wolf of One ficar lá parado no laser ele usa o Create para criar duas bolinhas que chamam esferas de captura Grape Juice então aqui é Momo e Mineta e aqui, amigos, eu tenho, eu tenho uma notícia, eu tenho uma notícia foi todos os alunos menos um, isso é de propósito faltar o Bakugou aqui nesse ponto é de propósito, tá? Não, não vamos nos enganar tipo, comentar como ele conseguiu fazer com todos os alunos, ele fez exatamente o que a gente tinha falado, né? Que ele ia juntar Bastante dessas individualidades E sei lá, em questão de duas páginas Ele mostrou quatro, cinco Pra gente, então Ficou bem é, distribuído Nada que ele precisasse ficar gritando O tempo todo um ataque para dizer Que é de algum aluno, eu achei bem legal No final ele conseguiu fazer isso de novo Ficou bem dinâmico, eu acho que a palavra Ficou bem dinâmico, eu gostei bastante De como, de como foi Eu já comentei isso nos outros
1: relatórios Então, não vou comentar muito sobre... Mas eu gostei muito como foi muito diferente como ele usou cada um, sabe? Tinha alguns que era junto, alguns que era separado. Tinha uns que era mais conceitual, assim, sabe? E a maneira que ele colocou foi... Muito diferente, foi bem diferente pra cada aluno, assim, tipo, o Sato era perna, daí tinha uns outros que era braço, tinha uns que era só, tipo, o do choto por exemplo, era só um negocinho. Então eu acho legal como ele fez bem diferente pra cada um, assim, tanto na maneira de apresentar, quanto na maneira de pensar na armadura, assim. É algo que você não para pra pensar Às vezes, mas é muito difícil você pensar Numa armadura que tenha 22 gadgets Cada um faça sentido, sabe? Eles fazem Sentido com a armadura no geral
3: É, porque eu acho que no, no fim ele construiu a, O Horikoshi, né? Não O All Might. Ele construiu essa armadura de uma forma muito mais orgânica né? Porque o começo parecia muito que com quem você falou, né? Seriam 20 armas Por exemplo, né? Ou 20 escudos, né? Quando ele conseguiu integrar muito bem Que alguns, na verdade, não são armas, né? São essa coisa, tipo, uma integração, é uma coisa que tá junto Com outra, ou é meio que um escudo da armadura que ele nomeou, né? A capa chamava Tsukuyomi, né? São coisas assim, né? Acho que ficou bem mais natural por isso. É bem, pra ficar mais com aquela cara de que o All Might tava fazendo a armadura pedindo, é, pedindo coisas, né? Tipo, ah, eu preciso de um escudo. E aí ele viu como o escudo fica, pô, parece um pouco o Tokoyami, vou chamar de Tsukuyomi, né? Acho que ficou legal por causa disso, né? E, e permitiu ao Horikoshi ser mais dinâmico, né? Não que nem você falou, né? Não obrigar a ficar essa coisa de golpe especial número 17, né? <risos>
0: por assim dizer. Sim, e cada uma servir pra um negócio, né? Tipo, Frop, tentacolo, mobilidade, é, create grape juice pra capturar e fazer o alfone ficar preso por alguns segundos ali. É cada uma uma coisinha, foi, ficou bem legal. Só que aí eu queria trazer uma coisa voltando pra esse negócio do Bakugou. Tá faltando só o Bakugou, de todos os alunos, já foi todos e falta só o Bakugou. E aí tem essa frase aqui, ó. Não consigo causar mais dano que isso. Por isso desapareça O que me leva a pensar que Acabou os itens de suporte do All Might Ele não tem mais Tipo, ele fez ali o o Create com o resto Ali já tá aparecendo até a manga, né? Do do terno dele, olha lá, ele fez A a
3: mão e e o terno Ele ele já tá com a roupa de novo Ele já tá sem armadura no braço
0: Pelo que eu entendi, o resto do carro Era o que tava jogando ali o laser, e a gente vê que na próxima página ele já superaquece, e explode, então não vai ter mais coisa vindo, provavelmente, e eu acho que é por isso que ele fala isso, né? ele fala, eu não tenho mais nada essa aqui é a minha jogada o que me leva a crer que falta um aluno, esse aluno tem individualidade de explosão, e esse chama Dynamite, isso, desde que saiu os spoilers, eu tô incrédulo isso é planejado, tá, eu, 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 vou, eu vou acreditar isso até o fim da minha vida, que foi planejado desde o momento que ele deu o nome pro, pro Bakugou porque o Bakugou, para quem se lembra, ele tem o nome de herói de Dynamite Que é em homenagem ao All Might, né, por causa do Might Só que também quer dizer Dinamite o que é um Baita Nome pro Bakugou? É um Baita Nome para ele. E cara, aqui o All Might ele vai virar literalmente uma dinamite humana para tentar dar um último dano no All For One, velho. É o que eu acho que vai acontecer.
1: Eu acredito bastante também. Porque,
0: o, o, o que me faz questionar
1: é o tipo assim, o All For One, quando isso acontecer, né, ele vai ficar muito pequeno, né? Tipo ele vai ficar muito criança se isso acontece, né? Tipo, porque a gente sabe que quanto mais dano, né, mais ele reverte. Então uma explosão, eu imagino que ele fique bem piquituxo mesmo pra, tipo, ter uma finalização após isso, né, com o Shigaraki provavelmente. Ou, sei lá, ele consegue escapar de alguma maneira, mas eu, eu tô acreditando bastante nisso também.
0: Assim, jogaram uma ideia que talvez aquilo que a gente fala do Shigarak matar o Alforrone possa acontecer dentro dos vestígios também, né? Tipo assim, talvez o, o aconteça a mesma coisa se a gente acha que o All Might vai morrer e ele vai aparecer lá nos vestígios, talvez o Alphorone morrer aqui, faça a consciência dele de alguma forma voltar para os vestígios também, vai saber. Mas não sei, não sei. Eu ainda sinto que o Alphorone de alguma forma chega até o chegará
1: Eu acho também, mas eu acho, eu, eu, eu gosto bastante da ideia do Dynamite. Eu acho que faz sentido porque eu acho que faz sentido pela maneira tipo, você ter guardado o cara que se explode o final, sabe? Eu acho que se ele não for causar uma grande explosão, tipo, no sentido de se ele se matar, sabe? Tipo, meio Vegeta, sabe? Vegeta contra Majin Buu. Eu acho que ainda assim é algo que vai
0: no mínimo tipo incapacitar ele de lutar. Não, eu acho que a gente, inclusive, ele vai fazer o mesmo recurso que é cortar para Yuei e mostrar o Bakugou por causa do Bakugou ter sido o último. Ele fez isso com o Oyama, né? A gente viu que ele ia usar uh, o Oyama... o o item de suporte que faz referência ao Oyama, e aí a gente teve o corte pra luta do Oyama, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Bakugou aqui agora, ele vai falar alguma coisa do Bakugou, a gente vai ver o Bakugou aparecendo sei lá, talvez seja o Bakugou dando um sinal de vida né, mostrando que cara, o que o a cirurgia do Edshot deu certo e ele, ele está voltando ele vai ficar fora de...
3: ele tá estável pelo menos né?
0: É, é que assim o Bakugou pra ele ficar estável, ele tem que pelo menos dar sinal de vida ali primeiro ainda então, <risos> eu, eu acho que
3: pode muito rolar, você falou durante a semana inteira disso aí, né, de, de a gente ter esse capítulo do de algum momento o All Might se explodir, né, e talvez ele vá, aí sim, né, Marco, ele ser um pouquinho mais shonen, né, e gritar Dynamite, né, e talvez o Dynamite final dele acordar o Bakugou, né, entre aspas, acordar o Bakugou, né, claro que a gente talvez tenha antes, né, tipo, sei lá, o milho com o Bakugou no colo, levando ele pra um lugar e, e ser meio que assim, né, o, o All Might gritando e explodindo e o quadro seguinte ser o Bakugou de olhos abertos, né para né? Pra mostrar que meio que assim... O Almighty meio que chamou o Bakugou pela última vez antes de morrer, né?
0: É, é um link mais temático do que literal, né? Tipo... Sim, com certeza,
3: claro, né? Tô dizendo exatamente de temático mesmo, né? Mas vamos ver, né?
1: Eu acho que vai acontecer, eu acho que é isso. E inclusive numa... No, num comentário do que será ou não o Dynamite eu acho que se não for uma, uma auto-explosão vai ser baseado, sabe o, quando o Go, ele usa a individualidade sem assim, a manopla, que ele machuca muito o braço,
0: talvez, talvez
1: eu acho que se não for isso, se não for a explosão, ele vai ser meio Midoriya no começo, assim, sabe ele vai usar essa grande explosão, meio ape shot assim, tipo assim perdi os braços, perdi as pernas não tem mais o que eu posso fazer, sabe <risos>
0: A gente tem um corte aqui pra um, algum outro lugar, pra uma casa, e as pessoas estão assistindo na televisão, inclusive é uma televisão de tubo. Eu, eu, eu quero trazer um questionamento. Quero fazer um questionamento
1: antes de presume-se que o que esteja filmando ali é o Hércules, né? Porque a gente tem a conversa do Almart, o caos, ele fala para o Hércules, gravar. Como isso tá passando na TV? Quem que tá fazendo isso passar na TV? Foi a Labrava? Foi. Foi
0: a foi La Brava, você tá maluco? Apareceu a La Brava
1: fazendo isso, é.
0: Eu não lembrava disso ser pra TV. Não, é que eu acho que acontece o clássico tipo está acontecendo essa parada aqui, a TV pega e começa a passar, sabe? Live stream ao vivo está acontecendo. Tá? É,
1: negócio meio hacker de filme, né? Tipo, ó, apertou o botão. Pau.
0: Não, é até mesmo assim a emissora tá vendo que isso é uma grande notícia que está passando em alguma live e bota na televisão.
1: Que aquela parada também meio tipo, ó, meio espetáculo. Ó oh, meu Deus, o que? Olha do outro lado do mundo.
0: E aqui, cara, é, um, é uns detalhes ali muito, muito foda que o Oricos coloca, que a gente vê um menino é, perguntando, eu, eu presumo que seja a avó dele ali, né, quem é aquela pessoa de armadura e ela fala que ela não sabe e que ela não entende sobre esses heróis e ele perguntar o que, que vai acontecer se ele ganhar ou se ele perder ali. Tipo, como que isso afeta... A nossa vida... Como isso afeta o Grêmio, tá ligado? <risos> Eu sabia que ia isso. Eu sabia. E aí ela fala... Ah, isso aí tá acontecendo num um país muito longe... Que o que acontecer aí não vai afetar a gente, não. E aí ele fala... Ah, beleza. Só que aí a gente vê... E aqui, cara... É masterclass de, de narrativa visual, viu? Tipo, que é o menininho assistindo e juntando as mãos, eu fiquei pensando bastante do tipo, caralho que, que bonito, sabe, isso aqui o que é que isso quer dizer? E na minha interpretação quer dizer que tipo como isso é universal, como o All ele é essa pessoa universal que assim, você não precisa saber quem ele é, você não precisa saber pelo que ele tá lutando, mas pra você ver o esforço dele, já e já te compre, e já te faz torcer por ele. Tudo aquilo que ele, que a gente viu
3: ele falando pra Nana no, em alguns capítulos atrás, ele é, ele conquistou de verdade né? Ele conquistou, velho. Isso é foda. É muito foda, é muito foda. Eu pensei pensei nisso aí também, eu achei muito foda. Ele ele é um cara que você naturalmente você quer torcer pela vitória dele. né? Ele consegue te atrair nesse... O carisma dele é tão grande que ele te atrai desse jeito. né?
0: É, e eu acho até também do negócio de ser um lance meio Davi versus Golias, sabe? Um lance de um cara muito poderoso. Sim, sim. é. Essa luta tem isso
3: também, né?
0: É, versus um outro que tá ali se desdobrando pra conseguir fazer algo e tal, é, é muito
2: forte é muito forte isso. Muito legal o fato da gente ter, tipo, a camada de All Might, né, portão do início e a gente entendendo de cara já no início do mangá o quanto esse afeto que as pessoas têm por ele, é muito sobre tudo do que ele é, sobre ele ser forte é sobre ele ser carismático, é tudo que ele conseguiu conquistar também enquanto herói na posição que ele tem fora brigar com o vilão sabe, então isso é muito legal, aí você tem um caminho, tipo, que é uma queda, mas ao mesmo tempo as pessoas, tipo, nunca deixaram de gostar, e eu acho como o Horikoshi ele é muito esperto nisso que o Mauri disse, de fazer essa transição de país e mostrar esse outro lado dele, que não é o, o, o All Might é, conhecido pelo pessoal do Japão, mas que ainda assim consegue empolgar uma, uma, uma pessoa que tá vendo a televisão. Isso é muito legal. E você me
0: fez pensar numa coisa que tem um tempo que eu queria falar, mas eu nunca achei é, a oportunidade... Que é uma coisa que tem muito tempo que aconteceu e, eu, e como a gente, é aquilo que a gente sempre fala, a gente não tem tanto é, conteúdo feito por, de My Hero Academia, eu acho que ninguém nunca falou isso. E eu acho muito legal como o Horikoshi, ele foge de uma, de uma armadilha muito fácil, que é você ser é, tentado Tentar ser e tentar mostrar como é uma parada séria e adulta. Eu lembro até hoje, e, e pra você ver, eu, eu acompanhava na época a luta de Camino. E eu lembro que ver o Almight ficando magro naquela luta me fazia pensar assim, putz as pessoas vão ver o All Might magro e vão abandonar ele, vão falar assim, tipo, putz, esse cara aí que farsa é essa o cara era uma farsa não sei o que
2: ia começar as críticas, uhum. sim e eu lembro
0: de ver os, co- eu lembro de virar a página, ver os comentários as pessoas falando, ah, ele tá diferente mas ele ainda é o All Might. e todas as pessoas torcendo por ele mesmo vendo ele naquela situação e naquele visual que eles nunca tinham visto e eu falei, pô, olha que foda sabe, isso entra muito no coisa que a gente já falou, que é essa coisa que o Rorikoshi, ele aposta em que a sociedade, ela não está má, porque as pessoas são ruins, ele aposta na, na bondade das pessoas e que as pessoas elas podem ser boas, sabe? em que as pessoas elas podem olhar e falar, caralho é o almighty ali mesmo, tipo, não importa o que aconteceu, não importa o porquê que ele tá com essa negócio, é esse é o cara que salvou a gente até hoje ele vai continuar salvando sabe? e desde lá atrás ele já vinha mostrando isso pra gente, velho ele já vinha mostrando essa ideia de que tipo a, a sociedade, ele não bota a culpa nos indivíduos, sabe? porque é uma armadilha muito fácil em que eu acho que muitos autores cairiam, velho. ele bota a culpa mais no sistema né? é, ele bota a culpa no tipo cara, é isso que acontece quando. É natural, sabe? Essa essa acomodação que aconteceu dessa sociedade que é algo é natural, ele não. A gente já falou disso várias vezes, mas ele não bota que tipo as, as pessoas são queens... Olha as pessoas, é porque aí você cai no negócio, sabe? Ah, as pessoas usavam o All Might quando ele era forte, quando ele ficou fraco elas largaram ele e tal e aí você cai num, sabe, tem um tem um caminho aí, mas você tem que explorar, explorar e ir pra um outro lado que é muito mais complexo, muito mais complicado e aqui não, aqui o Horikoshi vai mostrando pra gente que é, é esse outro lado, sabe, e eu acho muito muito, muito, muito foda isso, acho bem legal isso. Eu gosto muito.
2: Isso que você falou assim nesse sentido de, de sociedade, né, é uma coisa que eu percebo muito em Boku que sempre me agradou muito, é como em cada arco, assim, que você tá passando, é muito mais agora, porque o sistema ruiu, né? Mas você tem esse lado popular sempre estando presente na história também, né? É o, é o, é o personagem, digamos assim, a, a população de Boku no Hiru, o universo que é composto pelo pessoal que vai reagir à luta do Endeavor contra o Nomu High End, o pessoal que vai reagir ao incidente de Deika. E a discussão sempre avança nesses, é, nesses entre termos que tem entre, esse, entre essas grandes crises que afetam a sociedade. E é muito legal como ele vai pegando esses pontos que, sei lá, em caminho, antes de chegar no capítulo 100, já existia essa positividade, como você falou, e que essa positividade, essa dependência, muitas das vezes, nesse cara também trouxe consequências pra para um, o Japão como um todo, né, do jeito que ele tá agora, sem mais um All as pessoas não tendo mais fé nisso, e tendo que reconstruir essa fé em alguma outra coisa, né, essa crença por um herói, e eu acho que ele é muito foda, porque, é, é como você falou, ele não tem essa coisa de dicotômica de ir pra um polo e pro outro, e querer fazer essa... É, e fazer, querer fazer essa transferência do que é certo e o que é errado. Eu sinto que é realmente uma discussão, velho. avança com a história. Então, conseguir escrever algo, assim, nesse nível. Que, tipo, traz muito gosto pra você querer depois pegar a história pra ler e tal. Fazer essas comparações. Mas ainda assim, você consegue ter uma visão geral muito clara do que ele tá fazendo agora também com a All Might, Porque esse menininho gostou tanto dele, sabe? É muito dano.
0: Exato. Eu tô dizendo que o ponto de vista... Eu não estou dizendo que não teve nenhuma pessoa que olhou pro All Might e falou KKK, olha isso. Nossa, o cara, na verdade, era isso. Que merda deixei de ser fã, queimei as camisas que eu tinha do assim, que essas pessoas existem a gente sabe, é tipo no nosso mundo a gente sabe que existe gente assim a gente sabe que existe pessoas assim eu só acho que a mensagem que o Horikoshi ele quer passar com isso tudo é, é te falar que cara, beleza, existe gente ruim, mas existe gente boa também sabe?
1: e eu acho muito legal a maneira que ele escreve isso e, e ele faz isso nesse arco inteiro, né? a gente vê a menina da Filipinas rezando pelo Endeavor também, eu acho um, um negócio muito legal, principalmente pra gente. Eu acho que isso, isso é um sentimento ainda mais pra gente do que pra, pro público do Japão, é que você se sente esse menino. A gente tá do outro lado do mundo, lendo essa história do outro lado do mundo, e a gente tá torcendo pelo All Might, sabe? Eu acho isso muito legal, tipo, é, é algo meio a gente, a, nós aqui somos esse rapaz, sabe? A gente é a moça da Filipinas, eu acho isso muito legal. Eu acho... Eu acho até... Muito interessante como ele, ele traz esse discurso até realista, né? Da moça falando, ah, não vai acontecer nada. Não interfere na nossa vida. E de fato, né? Não interfere. E antes da gente seguir pra frente, quero trazer um questionamento pra vocês. Porque eu tava pensando muito sobre essa página, talvez mais do que eu devesse nessa página do menino. Mas eu tava pensando pelas maneiras é, que ele utilizou esse recurso nesse arco, que ele vem utilizando nesse recurso desse arco. A primeira vez que a gente vê... O mundo reagindo É no capítulo 384 O capítulo da Repórter O capítulo que a gente tem as folhinhas Pela primeira vez E quando saiu o spoiler quando saiu essa cena Eu comecei a pensar um pouco sobre isso E eu comecei a Eu reli um pouco essas partes Que mostram as folhinhas e tal E eu comecei a pensar Que em Boku no Hero Ao longo dos seus 400 capítulos A gente teve dois momentos Onde o número um lutou A gente teve em Camino com o Almighty e a gente teve o Endeavor contra o Hyend. Nesses dois momentos, o Horikoshi usa o público, o Nilson falou isso e você também, e que o público e as, as pessoas são quase um, um personagem por si só na história. E nesses dois momentos, ele usa o público é. Pra te causar sentimentos e pra te causar uma catarse muito grande na luta. Na parte do All Might, ele usa nessa parte que você falou. Quando você vira a página e você vê todo mundo torcendo. E daí você tem o um discurso do Thora falando todo mundo. E tá sendo... Tá depositando as esperanças dele no All Might. Tem mais de uma página onde o All Might está destacando. De tá destacado tem vários quadros atrás de pessoas assim e no Endeavor a gente começa com essa com esse recurso do povo sendo utilizado para você perder a esperança nele quando ele cai que todo mundo começa a fugir a repórter começa a falar que não vai dar certo e vem o sextão cego para subir essa energia de novo são dois momentos que são... São momentos pra você se empolgar como leitor, né? Tem aquele, aquela página muito icônica do Vensalmite, do, 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 do deco do Midori, do Seis Tão Seco também é bem icônico. E eu tava pensando isso mais num, num, numa parada meio da história daqui pra frente. Eu tava pensando que nesse arco ele vem utilizando muito isso da folhinha e muito isso de mostrar o mundo. E ele começou a usar isso agora que começou a engrossar o caldo, sabe? A gente tem, que nem eu falei, a gente tem a reação da moça na luta do Endeavor. A gente tem a reação da repórter do Japão na luta das meninas. E a gente tem isso agora. E eu comecei a me perguntar... Possivelmente o Horikoshi vai usar isso em algum momento daqui pra frente... Pra um momento muito grande e catártico do mundo inteiro, talvez torcendo pro é o próximo número, número um, sabe? Eu acho que é isso também, perfeito. Uma grande página de todas essas folhinhas se reunindo e o mundo inteiro falando tipo, vai
0: Midoria,
2: vai Deku. Poxa, você falou, eu acho que é isso. Eu acho que a gente ainda
0: vai ter alguém chegando por causa daquela, daquele lance do Aguipa falando com, com o presidente, tipo, cara, Star morreu pra isso e aquilo, a gente tem que fazer, algo. Então, eu acho que o pessoal de fora ainda chega em algum momento é, pra fazer algo, sabe? Pra, pra dar um, um suporte pra algo a mais. Então, pô, legal. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo que você falou. Vai ser pro, pro Deu.
1: Eu, eu acho bem legal isso. Eu, achei, eu comecei a pensar muito sobre isso. Porque eu acho que essas folhinhas também vão servir em algum momento, talvez, pra, um, pra uma cena mais é, visualmente até catártica. Assim, algo grande, assim de fato, do mundo inteiro estar vendo. E eu acho que... que Reflete muito no discurso da da Repórter, né? Seja vitória Ou seja derrota, eles estão assistindo Então acho que ele vai usar isso muito Na vitória, pra engrandecer tudo assim.
0: O Hércules Então explode, né? Ele ele explode, para De jogar o raio, a gente vê ali Que os fios estão até Meio sobrecarregados, parece que Ele tá até desfiando ali e tal E aí, a gente vê o All For One, ele tá muito mais novo, ele é uma criança já aqui, basicamente. E ele já sai falando que ele avisou e que todo item tem o limite. E o Almighty fala que ele está brilhando. O que isso
1: significa, Mauri? Conte pra gente.
0: Eu não faço ideia. Nesse ponto do mangá, o, My, o, o, o Horikoshi quer colocar esse triplex na nossa cabeça. Assim, pra quem não sabe porque nós estamos em choque ou não se lembra, a primeira pessoa que é mostrada a ter uma individualidade era o bebê que brilha, né? É, chegou assim, eu fiquei em choque também. Na primeira página do primeiro capítulo. Nascido na China. Então, aí o One voltou. O Wolf que é uma criança e ele está brilhando. E aí a gente tem que lembrar que. O Rewind está afetando a individualidade, só que ele só ganha individualidades novas. Ele não perde aqueles... né? Aqueles... aquele que ele tinha, né? Tinha. Ele tá acumulando mais e mais. É, por exemplo, esse Alpha One criança, ele pode simplesmente usar as individualidades que ele tava usando lá em Gunga pra, pra destruir as pessoas. É isso que faz ele tão perigoso e tão forte. O Hawks fala isso, né? Fala, putz, o Rewind tá te fazendo voltar e ter nova individualidade, mas não tá sumindo com as que você devia ter. E aí, o Alfor, esse for One criança, ele viveu há muito tempo. A gente tem que lembrar que o Alpha One, ele tá desde o começo, né? Ele tá desde o começo. É dito que ele foi a primeira pessoa que organizou as coisas depois do surgimento do paranormal e tal. E, cara, eu acho que é a junção de ele estar brilhando, ele ser uma criança. E, provavelmente, essa individualidade ter voltado agora... Eu acho que é esse lance de, tipo, ser... Eu acho que tem a ver com o bebê do primeiro capítulo, sim, mano. Tipo, que ele roubou a individualidade do, do bebê, né? É,
3: eu acho que sim. Eu, eu tenho a sensação de que talvez tenha sido a primeira individualidade e talvez uma das primeiras que ele roubou. Talvez, talvez. Quando ele tava descobrindo o que a Quirk dele fazia, sabe? Tipo, ele tava entendendo o que, que ele conseguia fazer. É,
0: porque naquela época não devia ter tantas individualidades, né? Então, de alguma forma, ele tem algo a ver com a origem do é, 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 devia ser o
3: oposto. Do que é hoje, né? Devia ser raro você encontrar um, um com individualidade, né? E aí ele achou o bebê brilhante e falou assim: Ah, vou tentar para ver se eu consigo aqui mesmo. De repente, ele roubou de alguém antes sem querer, né? Vou ver se eu consigo pegar o do bebê aqui e pegou, né? Eu, eu, eu estou imaginando que.
0: É, provavelmente o bebê já era uma criança também, se pá, né? Ou até mais velho, se pá, né? É, talvez, não dá para a gente saber qual momento. É, não dá, dá para ter
3: certeza da, da, da timeline, mas talvez não dá para saber quem era mais novo ou mais velho entre os dois, mas eles eles provavelmente foram contemporâneos, né? Tipo, de ter uma mesma faixa etária ali no mínimo, né? Próximo. É,
1: eu eu acredito que provavelmente seria o, o... O bebê seria já um pouco mais velho, assim, já um pouco mais adulto, assim. Talvez.
3: Talvez. Talvez, é. Também acho. Talvez um adulto e ele, uma jovem como ele tá agora, aí, né? Uma criança de 10 anos, por exemplo, né? Por aí. Que
1: já mostra que era um capeta mesmo, era o diabo já encarnado. Era realmente o rei dos demônios desde criança. É,
3: ma, ma, mas às vezes a, é, é aquela coisa, se o Holy quiser mostrar isso aí, é uma loucura, mas pode ser simplesmente uma criança aprendendo o brinquedo que ela tem no corpo, né, cara? Eu acho que vai, eu acho que ele vai mostrar. Eu acho que isso aqui indica que ele vai mostrar. Pode ser um negócio. Assim, nossa, o que acontece se eu tocar em você com essa minha mão que tem um buraco? Nossa, eu tô brilhando, que incrível!
0: Tá botando muita fé nesse canalha. Não, é que eu acho que isso vir nesse. Essa informação vir nesse momento, ela casa com. É muito específica. Né? É, eu acho que assim, se o Of começa a brilhar e ele tá adulto, a gente não ia estar tá tendo essa discussão, sabe? Se o Of criança e a infância do Of ter sido há muito tempo atrás, que o Of tá vivo há mais de 300 anos, velho, ele tá há muito tempo aí. 300, 200 anos, não sei. Então tem que ter isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver sim, sabe? Mauri, mas eu tenho uma pergunta. Onde é que isso seria mostrado, hein? Eu me recuso a falar. <risos> <risos> dos portados. Aí a gente vira a página e o Wolf-One congela. Ele não consegue se mover. Ele até fala, ele pensa, né? Tipo, eu não consigo me mover. E aí, meus amigos, temos ele, Tartaruga Ninja. Feliz um dos personagens mais importantes de My Hero Academia personagem que fez toda a roda da liga dos vilões girar e nós chegarmos aonde nós estamos e esse personagem ele é tão importante para a história que ele tinha que estar aqui ele tinha que estar numa das lutas mais importantes da história
3: e ele chegou no panador do Duende Verde iradíssimo e é o estranho
0: tem que lambeu um pedaço de concreto que tinha sangue do Alpha One e paralisou ele. Parabéns, viu, Horikosh? Parabéns, parabéns. E parabéns pro, pro Stan chegar na luta, na luta contra o For One falando que todos têm sangue vermelho. O cara é muito bom. Cara, muito bom. Muito, muito, muito bom, velho.
1: Essa evolução, esse recaldo do personagem perfeito. É muito importante mencionar o flashback que aparece do Walmart. Porque a gente tem todo aquele capítulo, 326, voltem, releiam aquele capítulo. Que é o... O do Sten com o Almight na estátua e o Sten fica o capítulo inteiro perguntando quem ele é inteiro inteiro inteiro. Fala você não é o um Almight você não é o Might, você não é o um Almight é um porque ele fala que o Almight não é daquele jeito o Almight é um herói e nessa cena ele fala vai Almight ele reconhece ele é ele e, e é muito foda é a mesma fala que os meninos têm lá em caminho é muito foda não não tinha que nem o Mauro falou, não tinha como ele não estar tá aqui nesse momento. Era impossível você finalizar essa luta sem o Sten. Sem esse reencontro. E, e ele reconhecendo o Almighty como um herói, quase o Gran o Deku, né? Naquela parte do. do, do qual o seu nome? Tipo. Porra, muito foda isso tudo. Ele, ele fez um, um, um arco de Almighty com o do nada, assim. Não, não podia ser melhor, né?
2: Pô, e é um capítulo que define Muita coisa pra o que o Might tá Inclusive nesses momentos atuais da guerra, sabe Tipo, o, o turn point que ele teve De dizer, tá, agora eu sei o que eu quero fazer Que é não ficar pra trás, né, ajudar o pessoal É por causa do tem, e tipo, eu não sei Se dá pra chamar de relação de Irmandade, assim, essa coisa, mas, nossa Tipo, pra mim não dá mais pra não Relacionar esses dois personagens no quesito Atual da história, assim, eu acho que sempre teve essa relação Clara, mas agora que finalmente Aconteceu, assim, né, de Na verdade já tinha acontecido, né, antes, mas agora Que tem esse entendimento. E o All ele basicamente, tipo, ele não ficou surpreso, ou ele se... Tipo, ele literalmente só continua, sabe? Porque ele sabe o que que isso significa, sabe? Ele sabe quem fez isso. Eu acho que é o Horikoshi usando a narrativa de um jeito tão sutil que anima a gente por conta disso, sabe? Da da gente já entender sobre o que isso se trata. E é é muito foda, velho. Nossa.
0: Não, mas isso aqui é um payoff que que eu, eu, pelo menos, eu tô esperando desde o arco do Sten, ô, Nilson. No arco do Sten, o o Sten fala que o único herói digno é o All e é o único que pode matar ele, sabe? Mas é, é maravilhoso,
1: porque é, é isso que o Nilson falou é muito importante, de que essa relação é mais... Tipo, quando a gente pensava no arco do Stain, a gente nunca pensou que o, a, a, o reencontro dele seria bonito, né? Seria algo bonito de se ver. Mas eu gosto. Isso é um detalhe também legal, que é, o Amart tá indo para cima do All For One e o All For One verbaliza. Cadê o sorriso, hein, amigão? E ele vê o Sten e tem um quadro focado ao é All Might sem expressão, sem rosto, mas o um sorrisaço assim, plau. Ele tá de volta, sabe? É, é o All Might como o tem falou. É, nossa, te amo, Horikoshi. <risos> Entre na minha casa e escreva toda a minha família.
0: Ah, é legal, é bem legal. Tipo, pô, nossa, tanto tempo lendo esse mangá. <risos> Ver o Sten aqui de novo. Você vê que ele trata como um negócio grande mesmo. Ele bota uma página dupla do Sten lambendo sangue do, do, do Wolf of One pra fazer o Wolf of One ficar paralisado. Pô, que maravilha, sabe? Tipo, muito, muito bom. E uma cor, uma cor que ele foi explicar
3: capítulo lá atrás, né, o personagem que teve essa coisa da, da disputa com ele lá atrás, agora é só, tipo, lambeu, lambeu um concreto, você já sabe o que aconteceu, né, o Horikoshi é muito foda, a gente já sabe disso, ele não vai parar pra, pra, pra explicar, não, você lembra que o Sten faz? Tipo, não, é, tipo, gente, é o Sten, ele lambeu sangue e o, por isso qual for, tá travado, é isso, acabou, bora...
2: Pô, é um pilar da história, esse cara, velho.
1: Mas é um pilar da história que ficou fora por 300 capítulos, né? <risos> De... E o Caio mencionou uma coisa importante da individual do stem. Todos aqui se lembram como a individualidade dele funciona, né? Ele lambe o sangue e a pessoa fica paralisada. Mas tem algo muito importante, que dependendo do tipo sanguíneo... Tra- a paralisia dura mais ou menos tempo. É isso aí. Isso. Em ordem crescente é O, A, AB e B. Por um acaso, a gente sabe o tipo sanguíneo do All For One não só o sangue de todo mundo é o vermelho como o All For One tem o melhor sangue pra individualidade do Stain funcionar é, é, que é o sangue que mais dura isso que mais dura tempo a individualidade dele então é muito legal que são paradas muito pequenas, tipo, mas que faz todo sentido, sabe? Tipo, é, que nem o cara falou, não precisa ter a explicação que o, o Stain bebe sangue, pá, 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 pá. e isso é muito, achei isso é, é muito bom e eu acho que de fato, que nem o Mauro falou se for ter uma explosão, eu acho que o Stein deve morrer. É um dos Esse é um dos que cometeram muitos crimes, né? Crimes até demais. É verdade, é verdade. E o único que pode matar ele é o All Might. Ele mesmo já disse isso.
0: É, isso aí você trouxe, né, no dia que, que a gente viu o capítulo, você trouxe isso. E eu acho, eu concordo totalmente, acho que faz muito sentido o Stein morrer ser é um negócio lá de trás pra quem não se lembra o Stan fala que o único que pode matar ele é o All Might. ele repete quando ele entrega o chip e a carta pro All Might, ele fala é, faça o que você tem que fazer e depois vem atrás de mim eu, eu... E vem atrás do vilão Sten Aquele que matou não sei quantos heróis E é isso, igual você falou Sten é um assassino, Sten é um vilão Ele matou muita gente vai vale lembrar que o irmão do Ida, o Tensei Ele não anda mais por causa do Sten é, Então, é, o Sten é um vilão Ele é um personagem cinza Ele é um personagem que influenciou muito a história é, Em todo esse tempo Ele influenciou muitos personagens A gente tem o... O Spinner, que é um, um personagem que faz cosplay do Sten, porque viu o Sten na televisão. E é muito legal como o Rory usa isso de influência, né? Que se o All Might influencia, os vilões também se influenciam. Mas é, o, o que eu, isso aí que o Marcos falou, eu, eu concordo. Eu acho que vai rolar pra cacete. Né?
1: Querendo ou não, sendo a, o, o alto sacrifício né a explosão ou não, eu acho que o próximo golpe vai ser devastador. Eu acho que o Sten vai. Se o All Might não for, o Steam vai.
0: Total, total. Eu acho que vai os dois ainda. Eu Cara, eu não consigo desver o negócio do All Might aparecendo os vestígios. É algo que tá na minha cabeça tem muito tempo. Aquela maldita frase da Nana. Aquela maldita frase. <risos> e apareceu o
3: vestígio do, no capítulo anterior, pô. O pôs o vestígio sentindo o Almight. Isso é loucura
0: demais. Não tem como, mas não tem como. É, é. É que eu não sei como eu vou reagir com o Almight encontrando a Nana de novo, mano. Eu vou. Vai ser muito bonito, velho. Vai ser bonito demais, vai ser demais. tem uma coisa que o Almight merece, é isso, sabe? Vai ser muito bonito. Gente, é a mesma coisa dele reencontrar a mãe dele que morreu. Você tem noção disso? É muito grande o um negócio desse. E, pra, e,
3: pra, e até pra Nana é importante, né? A Nana poder falar com o Almight de novo, pô. Eles são, eles são uma dupla de personagens que teve uma interação muito grande e que foi interrompida pelo For One. O For One interrompeu uma. Quem você falou? É uma relação de quase de pai, de, de mãe e de filho, né? Ele também ele interrompeu a Nana cuidar de uma pessoa que ele amava, né? Que ela amava, né? Então é um reencontro muito legal Dos dois, né? Seria um reencontro muito legal E talvez eles lutarem de novo Juntos nos vestígios, né? Pra ter essa última luta Então, pô, se for pra acontecer Vai ser muito, vai ser muito triste, mas vai ser muito bonito Ao mesmo tempo, né? É,
0: a gente já falou isso demais, acho que todo mundo já tá Cansado da gente falar isso Já tá cansado, <risos> É romântico, não é? é? Mas acho que vai vir, acho que é muito callback de muita coisa. Isso do Stan falar que ele só pode morrer pro Almight e indiretamente ele vai morrer ajudando o Almight, né? E pelo Almight, se for o lance da explosão mesmo. Essa coisa dos vestígios. É, pô, mó legal. Tipo, eu acho que é isso que tá vindo. É, eu não vou acreditar quando estiver na minha frente, caso aconteça estarem enlouquecidos aqui, já esperem isso, então como eu estou dizendo uns três capítulos esses próximos capítulos vão ser legais vão ser muito legais Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um relatório. Espero que vocês tenham gostado. É, agradeço você ouviu até aqui. Agradeço ao pessoal que está aqui também é, com a gente hoje. Hoje a gente gravou um pouco mais tarde. E ainda tem gente aqui ouvindo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Todo mundo que comentou aqui no chat e falou com a gente. Hoje foi bem legal. É, antes da gente... Ir, sempre lembrar daqueles nossos recados para você seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no, no Instagram no TikTok, digitar relatórios espacial que você nos encontra se você gostou desse episódio também deixa o like aqui na plataforma onde você está ouvindo este episódio é, lembrando também e dando uma dica que esse podcast é gravado no servidor do disco de da Graf, descanso então se você tiver vontade de vir até aqui participar do chat você encontra o link é, e o convite, o link para o convite desse desse servidor que a gente grava nesse post ou nas nossas redes sociais é bem fácil de encontrar. É, se você não estiver encontrando, você pode entrar nas nossas lá no Twitter e comentar, pedindo o link, falando que quer acompanhar, que a gente vai responder também ou mandar uma mensagem. É, lembrando que nós também temos episódios quinzenais comentando os capítulos de Chainsaw Me, Nós comentamos de dois em dois capítulos. É, já temos bastante episódios gravados. Então, se você gosta do que a gente fala sobre My Hero Academia dê uma chance, vai ler somente. a gente começou o Tinsalmei da parte 2 é, então tem episódios lá desde o começo da parte 2, tá bem legal é, e por último, lembrando sempre que temos um apoia que caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do relatório, vai ser muito bem-vindo, deixando o um agradecimento mais uma vez para nossos apoiadores Tares e Bárbara muito obrigado pelo apoio, e é isso amigos muito obrigado por terem conversado comigo hoje, nós agradecemos baita capítulo com muita coisa é e pelada, é Sten- é bebê que brilha, criança que brilha, né? Virei o Cabral do Nano. É criança que brilha, é. Putz, é muita, é muita coisa. <risos> e um baita relatório. <risos> sim, sim. Ah, acho que a gente conseguiu cobrir tudo, acho que não ficou faltando nada. E é isso, né? Nos vemos na próxima semana. Como eu disse, acho que está pra vir bons. Não que esses capítulos sejam, sejam ruins, mas acho que o clímax está logo ali a nossa. a nossa nossa vista, acho que tá chegando e vai ser legal, estaremos aqui comentando, se você gostou do relatório dessa semana esteja aqui pros próximos, a gente sempre faz toda semana religiosamente, há mais de cem relatórios, mais de cem capítulos então estaremos aqui comentando que a gente é maluco por essa história e é isso, nos vemos semana que vem antes que a alegria pare de a minha dor,
1: tenho que dar tchau